0: laiks Latvijā ir pieci. Tu klausies Radio Marija Latvija.
1: Nezirēti neticami. Piedzīvojumi bagāti. Aizraujoši. Pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis, mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Radījums, dzīves stāsti ir unikāli iespēja ielokoties šajā dārgumu lādē? Klausies raidījumu katra mēneša 1.3.17. Sveicināti
0: mīļie rādījumu arī Latviju klausītāji! Sveici jūs rādījom arī Latviju 5 gadu jubilējā un sveici jūs adventa laikā, kas ir mūsu kunga Jēzus Kristus dzimšanas dienas gaidīšanas laika sākums. Jūs klausāties raidījumu dzīves stāsti. Ar jums studijā kopā esmu es, Munise Lamberte. Šovakar mums būs nedaudz savādāks raidījums. Tā kā esam visdīžākās un lielākās dzimšanas dienas gaidīšanā – Tad šovakar es ļoti labprāt būtu uzaicinājusi pašu jubilāru. proti Jēzu Kristu kā mūsu viesi. Lai arī ir spēle films, kurās tiešām tas kādam žurnālistam ir izdevies, es šovakar esmu aicinājusi studijā mācītāju Edgar Maži. Labvakar, Edgar! Labvakar! Edgars mēģinās atbildēt uz maniem jautājumiem par jubilēra Jēzus Kristus zemes dzīvi. Milie klausītāji, šovakar dzirdētājs būs mūsu pieņēmums par to, kā tad tas īsti varēja būt. Jo Bībelē ir atrodama visais informācija par Jēzus zemes dzīvi. Tāpēc es jūs lūkšu, pieiet visam bez stipras kritikas un tā vietā atvērsim sirdis un mēģināsim baudīt šo laiku kopā – ticot, ka pats jubilārs ir klātesošs mūsu vidū un lūdzot, lai viņu svētās gars aizskar katra klausītāja sirdi, dosimies tāl tālā ceļojumā vairāk kā 2000 gadus atpakaļ. Edgar, tev šo ir īpaši interesants uzdevums. Tu mēģināsi mums visiem to ainu, kāda varēja būt Jēzus zemes dzīve. Un nu, droši vien mums būtu jāsāk ar to laiku vēl pirms Jēzus dzimšanas. Vai tu vari pastāstīt, kādu, kā, kā tas varēja būt vēl pirms Jēzus vispār tika gaidīts kā bērniņš?
2: Nu, ja skatās vēsturiski, tad nu, Izraela tauta savu glābēju gaidīja vismaz gadus nu, 400 apmēram. Un, man liekas, katra paudze nomira tā arī nesagaidījusi. Un, un tad radās, es domāju, apmēram, kādus 70-80 gadus pirms Kristu dzimšanas nāca, visdašādākie viltvārši, kas sevi sauc par Mesiju un kas pat varbūt paķēra arī kādus cilvēku pulciņus līdz. Un, un, protams, romieši ar viņiem ļoti labi tika galā un, un arī, es domāju, viņiem nu, nebija tāda nu, milzīga popularitāte. Līdz ar to no vienas puses uh, sabiedrība gaidīja pārmaiņas, bet no otras puses uh, tās ekspektācijas bija tik ļoti samudžinātas, uh, nu, Principā viņi gaidīja kādu, kas varētu atbrīvot no Romas impērijas, nu, no šī jūga, kas varētu atkal atjaunot Izrēlu valsti. Kaut arī mesiānskajos pravietojumos, jesejā bija arī pravietojums par cietēju kalpu. Nu, vairāk dominēja tas, nāks viens, kas tagad, nu, kā tāds satvainojas laimes lācis mūs tagad ievadīs saulītē. Nu, tāds, tāds apmēram ir tas fons, plus vēl, visu tā, nu, ebrei tauta, ja jeb kurā gadījumā ir lepna tauta, un tad viņu apspiestība Romas impērijā šie pazemojošie noteikumi, kas bija gan, gan jāmaksā nodevas Romai, gan, gan kaut kādā veidā arī pat viņu reliģiskā dzīve tika ļoti kontrolēta. Un, un tur, nu, tad tāda... varbūt kāds domāja par Dāvidu laikiem, kas bija superīgi bijuši, bet, bet tie laiki, kuros Jēzus piedzim, Bija ļoti grūti laiki, ar milzīgu zīdaiņu mirstību, ar lielu zīdaiņu procentu, kas piedzim un kas tā arī varbūt nenodzīvēja līdz savas dzīves pirmajam gadam vai mazliet ilgāk. Nu, Tādā bišķi depresijā tās sabiedrība toreiz bija.
0: Tā sabiedrība gaidīja Jēzu, gaidīja bērniņu, kuram viņi būtu jāpiedzimst, bet kā ar Jēzus ģimeni vai viņš bija gaidīts bērniņš?
2: Nu, es domāju, jeb ja kurai Ebrais sievietē dzemdē, tas bija Dieva svētības apliecinājums, es domāju, tā ir Marijas vēlme, ka viņai būs bērns, nu, kaut arī Marija varbūt gados ir jauna, 12-14 gadus jauna, bet vai Jēzus, vai Marija, ja kad varēja savos, nezinu, vislielākajos sapņos iedomāties, ka Jēzus ieņēmušana notiks tā caur svēto garu, un ka viņu laulība īstenībā varēja beigties, nemaz nesākoties, droši vien, ka nē, drošain, ka nē, bet, nu, es domāju, dēls, jebkura ebrei ģimenē, tas, un jūt īpaši nu, tā ir liela svētība. Jo, jo bija laiki, nu, arī vecādarībā, mēs pat redzam, viņa pat nesaskaitīja tur, cik meitas bija tam vīram, galvenais, ka dēli dzīme.
0: Marija Jēzu, saņem ziņu par to, ka viņa būs māmiņa, būs viņai dēliņš Jēzus, ir arī jāzaps, kurš to visu tā kā īsti neakceptē. Kādas varēja būt jāzaps sajūts un ņemot vērā visu tā laika dīvaino, ja tā var teikt, situāciju un arī šos te uzskatus par sievietu un vīrieti un attiecībām. Kā tu domā, kā tas varēja, kā tas varēja ietekmēt jāzapu?
2: Es domāju, ja Jāzepam nebūtu eņģēlis parādījies un nu, atklājis kaut ko vairāk par to, kas ir tas ieņemtais mazulis, viņš tiešām ļoti cilvēcīgi arī būtu Mariju pametis. Un, un tas ir diezgan kompleks, jo nu, no vienas puses šķiet, ka nu, Jāzepis tā gribētu Mariju saudzēt un padot vagu nu, tā no sērijas. Nu, es biju vainīgs un tad nu, saprotiet, es tagad esmu pazūdis no otras puses, tas tas būs skandāls šī vārda visciļākajā nozīmē, jo vēlāk pat vēlāk pat Farizej Jaņa evangēlijā Jēzumu pārmet, mēs jau, mēs jau zinām, no kuriens tu esi. Mēs jau zinām, kāds tu esi, ja? Jo es domāju, tas stās par to, ka Jāzeps, nu tā kā īsti nav. Jēzusa tās, nu, tur jau baumas tā patās, kurā sabiedrība arī bija. Un un tāpēc teikt, ka Jāzeps izcīn grūtu cīņu. Un, un man liekas, ka tā ir tāda varbūt ļoti īpaša rakstuvēta Matēvaņģēlijā, kur, kur tiešām viņš paklaustam eņģeļa sacītēm. Nu, viņš varēja arī teikt, nu, kādas muļķības vīrieši bieži vien ir diezgan skeptiski, domājot par tādām nu, brīnmainām parādībām, sapņiem vai kaut ko tādu.
0: Vai tā laikā sievieta ar bērnu viena, ko tas varēja nozīmēt īri arī, ja, ja tomēr jāzaps būt spērš šo soli, lai mēs vairāk varētu saprašo Marijas arī, nu, grūto varbūt izvēle vai piekrišanu, jo tas nebūtu nav kā šodien, kad ir gan tā parasti ierasta situācija, ja māmiņu vienaudzina bērniņu, kā tas būtu bijis tais laikos, ja tomēr tā situācija būtu izvērtusies savādāk?
2: Nu, es domāju, tas būtu arlaulības bērns, un, un Marija saņēma tu visas sabiedrības nicinājumu. Protams, ka nu, bērna dēļ Neviens viņu rakmiņiem nenomētātu, kaut arī varbūt bauslībā šāds likums bija, bet tajā laikā viņi to nedrīkstēja darīt jūdi, jo Romas impērija kontrolēja visus sodu veidus. Un, uh, tas, protams, būtu negods, bet es domāju, tā labā ziņa ar ebreju ir tā, ka paplašanā tā būtu pieņēmusi un viņi kopīgi būtu audzinājuši šo mazulu. Un, nu, tas nebūtu tā, tur, tur nebija ne bērnam, ne kaut kas cits, bet ģimeni rūpējās par mazulu.
0: Paldies Dievam, Jāzaps tomēr piekrīt un ir kopā un uzņemās tēta, zemes tēta, lomu, jēzumu. Ja mēs ejam tālāk par šo pašu Dzimšanas laiku šodien mums ir diezgan ierasts, kad tuvojoties dzemdībām, tiks azzunīt vecmāte dodas uz dzemdību namu, ir kāda ārsta palīdzība, ir arī šīs mājas dzemdības, bet vienmēr ir kāds atbalsta personāls vai personu blakus. Kā tas bija tajā laikā, kad dzima Jēzus? Kādas bija dzemdības? Tu jau minēji šo ārkārtīgi augsto zīdaņu mirstību. Kā tas varēja būt tajā laikā? Un jau ņemot vērā šo te dzemdību vietu, ja tā varētu teikt kūtiņu, kur, nu, kaut kā nav piemērota mazuļu nākšanai pasaulē.
2: E, nu, Toreiz slimnītas nebija dzemdība nodeļas, nebija līdz ar to, nu, dzemdības bija tikai mājās vai dažreiz pat uz ceļa. Nu, ja mēs lasām veco derību, tad mēs redzam, ka tur Rāhele dzemdē, dzemdē ceļā, ja jā, tur jāapstājās, un, un viņa arī dzemdībās, diemžēl, nomirst Benjamīnu dzemdējot, bet, bet es teiktu tā, ka, nu, Tas skumjākais pie visi tā ir tas, ka viņai ir jādzemdē prom no, savu, no savā mājā, jo tā māja sajūta ir ārkārtīgi svarīga, plus vēl savējie, plus vēl dzemdības, kurās viss ciems, ja tā varētu teikt, dzīvo līdzi, ja, un tur ir milzīgi sajūs man svētki, ka vienais ievietē ir piedzimis mazulis. Marijai un jāzapam viss no tā ir iztrūkst, teiksim tā. Viņam, nav tā
0: atbalsta.
2: Viņiem nav atbalsta, jā. Nu, zini par to, kūtiņi ir tā, ka no vienas puses mēs teikt, mēs atkal kā latvieši, iedomājamies stallīt, iedomājamies tur smird un tā dālāk un tur tagad, nu, Jēzus piedzimst. Bet, bet, patiesībā, tā varēja būt vienkārši, vienkārši ļoti tīra vieta, ja, absolūti, un, un, un viena versija pat ir, ka tā sila, nu, kur viņa lika Jēzu, ka tā varēja būt maizes uh, abra, ja, nevis. Nu, tur ir daudz dažādas versijas par to, un, un es domāju, ka. Nu noteikti Jēzus nepiedzimst antisanitāros apstākļos. Nu to mums jāreinās. Bet tāds zīdainmirstība, es domāju, ir tā dēļ, ka, pirmkārt, nu nav jau šīs, šīs medicīniskās zināšanas, nav jau arī tie dzīves apstākļi tādi, tie apstākļi ir ļoti grūti un, un, un tur, es domāju, nu tajā ziņā, jā, tas ir brīnums, ka Jēzus izdzīvo, bet nu atkal no otras puses, Jēzus, Jēzus misija, Jēzus ir Dieva dēls un bet es domāju, viņš tā patās saupināja autiņos. Nu, tā, man vienmēr tādu smieklu uzdzen tā dziesma, kur Jēzus mierīgi guļ, guļa silītē, ne nerauda. Es domāju, nu, kura mamma būtu laimīga, ka viņas zīdainis vispār nekustās, Ja Viņš tur tā dievišķi guļ satīca autiņos, ja un, nezin salicis rociņas vēl, un, 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 un alelūja, saka ar lūpām. Jēzus bija normāls zīdainis, nu, te atkal ir jautājums par viņu cilvēcību, ja ka mēs dažreiz šo viņu gribam. Nu, Paņemt apmēram no sērijas, Marijai nekad nebija gautiņu, ja es vienmēr paprasī uzreiz jau, nu, viņš zināja, kā tās lietas dar jau no dzimšanas.
0: Man ļoti patīk tas salīdzinājums par autiņiem, jo tiešām tā ir katrai mammai un arī jau tētiem, daudziem, kur iesaistās šajā zīdēņa audzināšanas procesā, ļoti saprotam lieta. Ēst, gulēt, autiņi un vispārējās negulētās naktis, viņi ir tālu prom, viņi nav savās mājās un tas nebūtu neatvieglot šo procesu, ir tie paši autiņi, kur visdrīzāk bija ļoti maz, ir tās pašas negulētās naktis un vispārējās lietas, ko mēs šodien piedzīvojam, tas nav mainījies gadsimtiem ilgi. Jēzus bērnība pati par sevi jau ir ļoti bagāta ar notikumiem. Vai tu varētu palīdzēt mums iziet cauri tiem spilgtākajiem, viņa mazuļa la dzīves laika, ja tā varētu teikt, viņa mazuļa perioda notikumiem? Mēs zinām, ka tur bija arī kāda saistība ar to, ka ķēniņš Herods uzzināja, ka nu, šis bērniņš ir ilgi gaidītais piedzimis.
2: Jā, es domāju, ka tas... Nu, uh, Tā sāpe Marija ir jāzeb, ka viņi nevar atgriezties atpakaļ mājās, viņiem ir jāiet uz Eģipti, lai izvairītos no Heiro un, un no tā, ka Hērods meklē nokaut jēzu. Un, nu ļoti informācija, nu, varam tikai, tikai minēt atkal, kā tas ir, ka tev ar mazuli ir, ir jādodas ceļā un ka tu nebrauc ar automašīnu, tu jāj uz ēzeļu un, 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 un tur atkal ir jautājums par to ir par higienu, kur tad ir tās vietas, kuras var apstāties, kuras var savu mazuli apkopt un nomazgāt, un, un protams, nu, tas varbūt, es domāju, evaņģēlī tik skopi ir, es par to domāju, kāpēc tik maz par jēzus bērnību rakstīts, jo, uzzinam kaut ko par dzimšanu, tad ir uzreiz 12 gadu vecumā, un tad visi šie, tā saucamie, apakrīvi evaņģēlī, kas iekļauts svētījos rakstos, tur brīnuma lietas stāsta, Nu, ka Jēzus tur ir Nīlas krastā no māla taisīs putniņus un atdzīvinājis, ja, tur papildinājis dabu, ja, un, un, un vēl tur, ko viņš ir darījis, kādus brīnumus Ēģiptē, un es domāju, tas atkal tikai parāda to, cik cilvēkiem jau no pašas sākuma ir kristietībā bijis grūti pieņemt, ka Jēzus bija arī cilvēks, ja viņš ir ticis dievišķots jau, jau kā saka, no zīdaiņa vecuma, jau, ka viņš tur brīnumus darīja jau kūtīt, tur, nezinu, lopus sagatavo auglībai un tā tālāk, jā, tikai paskatoties, ja, un tāpēc es teiktu, tas, tas, tas viņa dzīves, nu, dzīves ritms un arī tas, kur viņš dzīvo, nu, tas ir ļoti askētiski, kur viņš, nu, pirmā gadsimta mājas, kas šobrīd arheologi ir atraduši arī Nāceretē, Nu, pārsvarā bija vienas istabas mājas, jā. tur uz grīdas bija viss, viss pietiekami, nu, tur bija klones, tur, tur nebija tāda grīda kā mums, un, 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 protams, ka bagātniekiem bija varbūt kaut kas vairāk, bet, bet Jēzus ja dzīvoja ļoti vienkāršu dzīvi, jā, ļoti vienkāršu dzīvi, un, un es to pat, nu, uzaugot, uzaugot savu vecāku mājās, nu, viņš mācījās, viņš mācījās, viņš tika mācīts, Un te varbūt Jāzeps nāk iekšā tas klusais Jāzeps, par kuru Bībelē vispār ir tikai viena norāde, ja, ka viņš tur pie dzimšanas, jo uzdevums bija trīs lietas darīt, tēvam vajadzēja mācīt dievu vārdu, tēvam vajadzēja arī mācīt dzīves gudrību, amatu, ja, un, un tēvam vajadzēja arī sagatavot savu bērnu arī tālākai dzīvei. Tas neizslēdz to, ka Jēzus bija arī jāiet skolā, ja, jo no sešu gadu vecumā Ēbrei puikas, jā, Ēbrei puikas, viņi, viņi gāja, gāja uz skolu un līdz, apmēram, nu, teiksim, līdz uh, desmit gadu vecumam vienīgā grāmata, ko skolā mācī bija bībēle, vecā derība.
0: Tad viņi ļoti labi zināja bībēle visi.
2: Es domāju, ka jā, es domāju, ka jā, ka tā ir tā viena lieta, kas Ēbrei kultūrā ir. Un, uh, un Ja un viņi vainot tad stāvēja un visu laiku skatījās to skolotāju varī sēdēja zemē. Skatoties skolotāju, nu skolotājs bija tās, jā, un, un protams, ka es domāju tās Jēzus Jēzus bērnības atmiņas, nu, droši paiet starp skaidām. Nu, ja reiz viņa tēvs bija namdaris, tad, tad visticamāk viņam bija vainu maza darbnīciņa vai kaut kas tur pie mājas, kur viņš varēja evelēt un zāģēt un tā tālāk, un, un nu tādā, es Nu, varat iztēloties uz brīdi, cik fantastiski smaržo skaidas, ja svaigas skaidas, tā ir tāda mazliet idilliska atmosfēra, ka tu tur var ņemties ar tām skaidām, un gan jau tur, jāzepam, palika pāri visādi klucīši, un es domāju, bērniem šodien arī ļoti patīk spēlēties ar klucīšiem, nu tādiem, nu, teiksim, no koka uztaisītiem, un nu, tāds, domā, domāju, bija ļoti radoša bērnība, ja tā paskatās.
0: Tiem bērnības gadi varēja būt tādi, nu, līdzīgi, vismaz, kā jau kuram bērnam mūsdienās. Nu, vairāk, protams, tiem bērniem, kas tādā lauku vidē aug, jo mūsdienās tomēr diezgan atšķirīgas ir šīs vidzes, kurās bērniņi uzaug. Jēzus mājas bērnības, tu jau ka tas varētu būt ļoti vienkārši um, mūra, kāds, kādas sienas ar klona grīdu. Tās varētu būt šīs zāģi skaidrsktumā, kur Jēzus tētis Jāzaps strādā um, Tātad no 6 gadu vecuma viņš varētu sākt iet skolā, līdzīgi kā mūsu bērni tie da to dara. Mums gan ir dažāda literatūra, ko bērni līdz 10 gadu vecumam mācās, ja esmu mācās Bībeli. Kas varēja būt vēl tas, ko viņš tai laikā, ko viņš varēja apgūt, jo cik ilgu vispār varēja būt skolas gadi tā laikā? Kā, kā tas ir?
2: Nu būtībā, es domāju, ka tad ar tiem 10 gadiem tas varēja arī pietikt, tāpēc ka tas primārais uzdevums jau bija palīdzēt savam tēvam strādāt, jā. Tāpēc, domāju, tas amats tika mantots, un tāpēc arī, nu, Jēzus sauc par namdardēlu, un, un principā, var tikai tā iztēloties, kā viņš, nu, vismaz kādus gadus 20 bija profesionāls namdaris.
0: Tur, ne, tur nebija tāda iespēja izvēlēties profesiju, kādā ģimenē tu piedzimi, jā. tas tu uzreiz jau arī bija.
2: Nu, <laughs> izņemot, ja Dievs tev ļūt par tādu fantastisku pravieti, kā vecjā derībā, tad tur tie cilvēki varbūt tad, tad vienkārši aiziet, jā. Bet bet jā, nu, tā, tas tā ir tā turpināmība, tā ir šī amatu turpināmība, un es domāju, ka nu tā ļoti cilvēcīgi skatoties. Es zinu, man stāvs, visu bijis galdnieks un mēbels taisījis un un un, un viņu rokas bieži vien bija bijis krambās un savainotas, un, un tas, protams, viņš strādāja ar, ar ar nu elektriskām iekārtām, ar zāģiem un frēzi un tā tālāk bet es domāju, nu, darbs patiesībā ir tāds, ka tavas rokas arī bieži cieši no tā, ko tu dari. Vienalga, vai tās ir skabargas, vai, vai arī kaut kas tāds, nu, vienalga zāģējot, var arī kaut kas aiziet greizi, un kaut kas var uzkrist virsu, un tā tālāk. Tā kā, jā, es teiktu, ka Jēzuma nav liela izvēle.
0: Kādi varēja būt Jēzus vecāki kā vecāki? Marija kā mamma, Jāzaps kā tētis, Kādi kā tie varētu būt šīs te vecāku bērnu attiecības tajā laikā?
2: Nu, ziniet, pēc tradīcijas Jāseps bija krietni vecāks par Mariju, un, un, un tā ir tāda nojausma gan rīz, ka tad, kad Jēzus it krustā, tad jau Jāsaps ir mirs, un nav īsti saprotams, kurā brīdī Jāseps aiziet no šīs dzīves, un vai Jēzuma ir jāuzņemas atbildība arī par savu mammu, un, bet, nu, es teiktu, ka par šīm attiecībām mēs uzzinām ļoti mās. Nu, tādā ziņā... Uh, Man šķiet, ka mums ir jāsaprot, ka bieži vien laulības arī Vecajā darībā bija iepriekš sarunātas, un, un tur, tur varbūt tā romantika nācīkšā kaut kā savādāk kā mums šodien savēdrībā mums liekas. Viņiem tur varbūt bija katru vakaru viņu dzēra tēju, un tā viņu pārunāja, kā ir gājis. Nē, visticamāk jāzaps, kadru vakar bija atslēdzies, viņš bija pārgūris no tā, ka viņš strādāja smagi. Un, un es domāju, Marijai arī bija ko darīt mājas dzīvē, ja tas nebija tā tik vienkārši ka viņš tur gulšņā un skatījās seriālus. Nē, tur būtībā tā ir sabiedrība, kurā je uzauga, kas pazīst ļoti smagu, ļoti intensīvu darbu.
0: Kaut kur bībelē mēs arī lasam, ka Jēzum bija brāļi par māsām, kā jau tu minēji, tur nav teikts, bet vai Jēzum bija brāļi un māsas.
2: Nu redz, tas ir, tas ir ļoti grūts jautājums, jo jau, piemēram, nu, Katoļa baznīcas viedoklis ir, ka Jēzus bija vienīgais un gatīv varēja būt pusbrāļu un pusmāsas vienalga vai no jāzeb pirmās laulības vai savādāk. Uh, nu, man šeit tur nav jāiekšķēpus laust tādā kontekstā. Es nedomāju, es domāju, ka svarīgi ir saprast, ka Jēzus uzaug vidē, kur blakus ir arī citi bērni. Nu, nu, tas, tas arī, viņš nav tāds, ziniet, kā daržais, kad ir vienīgais bērns, nu, tad vecāki tur, tur burtiski izlai savu mīlestību un, Jēzuma ir jāmācās dalīties, jēzuma ir jāmācās veidot attiecības jau no mazotnes, tur, nu, mēs arī neko nezinām, teiksim, par gadu starpību un tā tālāk, bet, bet nu, tā ir, tā ir viena, es gribētu teikt, viena vienkārša ebreju ģimene, kura tā īpaši pat neizceļas citus, citu ģimeņu vidu, un, un tas ir pārsteidoši, ka tad, kad Jēzus sāk savu kalpošanu, Tad, tad nāc arī nu tā vīpesnā, viņi saka, nu kāds tur jā, jāzeb dēls, un mēs taču zinām viņa visu to dzimtes vēsturi, nu kādi brīnumi, nu, nu ko viens galdnieks es atvainoju, es uztaisīt, nu tā, nu, un, un, un tad ir tas skarbais Marka evaņģēlī teksts, un nāc arī tā Jēzus tikai dažus brīnumus darīja viņu neticības dēļ, viņš vispār, viņš gandrīz savā tēvzemē neko daudz neizdara.
0: Cik interesanti, mēs, kad runājam par Jēzu, biežu saka, Jēzus no nācaretis, bet pati vieta, ja tā varētu teikt, viņu īstī takā kā neatzīst.
2: Ja, bet tā tas notiek, es domāju, ar daudziem, nu, tā, daudziem cilvēkiem, nu, kad tas pravietis tai savā tēvazemē netiek atzīts, nu, diemžēl nu, tā ir, tāpēc, ka tie, kas ir redzējuši Jēzu uzaugam, Viņiem tas, nu, tas cilvēciskais plīvurs ir tik spēcīgs, ka viņi neredz neko tālāk par to cilvēcisko. Nu, ko tad tāds puišelis tur skraidāja ar citiem, nu, tagad baigais sludinātājs?
0: Cik interesanti, mums bieži vien ir ļoti grūti ieraudzīt Jēzus šo cilvēcīgo pusi, bet viņiem bija grūti šo dievišķo pusi ieraudzīt, vai ne, tā laikā. Jēzus kā bērniņš ir izaudzis, skola ir pabeigta, ir jauniešu gadi. Kādi varēja būt jaunieši gadi tajā laikā? Mēs nojaušam smags darbs, grūti strādāt, bet nu kaut kādi jaunieši dzīvi jau tomēr arī tur bija, vai ne?
2: Nu, viss vis, tur ne, nav tādi baigai tusiņi, ja no sērijas aiziesim, tur, nezin kopā uztaisīsim baļļuku vai vēl kaut ko. Viss vairāk vai mazāk griežas ap garīgo dzīvi, ja, ap garīgo dzīvi, un tur ir sinagoga, un sinagogā ir satikšanās vietas, un, sinagoga ir ne tikai dievkalpojumi, tur ir dažādas aktivitātes, un kaut kādas viņā sinagoga arī cilvēki sapazīstās, un tā. Un, un tāpēc es teiktu, nu, ka 12 gadu vecumā Jēzuma notiek kaut kāda izlaušanās, kas, kas Lūkas evenģēljā ļoti interesanti tiek pasniegt. Nu, tā, kad ka Jēzus no vienas puses, viņš, viņš padod vāku, ja? viņš pilnīgi aizmirst, ka viņam ir vecāki, ja? viņš ir viņš tādu sajūsu, un tad viņš, ka Marija ar Jāzepu atnāk, tad viņš šaka, Nu kam jūs, esat man meklēju, vai tad nezināt, ka man jādarbojas savu tēva lietās, ja pilnīgs kosmos, ja es domāju Marija Jāzeps, okei, okay, tēva lietas, Jāzeps ja, domā, tēvs, tēvs, nu jā, es neesmu tēvs, saprot. Un tad, un tad mēs lasam 5. pantā viņi neizpratu uz viņiem sacīto vārdu. Bet 51. pants ir ir superīgs, un viņš nogaitiem līdzi uz Naoceritu un būtiem paklausīgs. Nu tā tas notiek, notiekums beidzās tik, nu, nu tik cilvēcīgi vienkārši, ja. Marija visu patur savā sirdī un tad ir 52. un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie diev un cilvēkiem. Punkts. Ja? Tas ir pēdējais, pēdējais par viņa jaunību. Jaunieši ja?
0: gadi beidzās. Visi jaunieši gadi
2: beidzās 12 gadu vecumā. Uh, bet, bet es domāju, ka šis notikums parāda tikai to, cik milzīgi Jēzuma vajadzēja sevi kaut kādā veidā par ātru nepalaist aprite. Ja, ka viņam vēl vajadzēja vismaz 18 gadus gaidīt. 18 gadus, es domāju, tas ir nu, tā, ka iespējams, 12 gadu vecumā viņš jau apzinās savu misiju, viņš jau apzinās, kas, kas viņš ir, jā, jo, jo tur mums, es domāju, tā grūtā lieta ir saprast, kurā brīdī Jēzus kā Dievs zina visu, kurā brīdī viņš kā cilvēks nezina, nu, gandrīz neko, jā, tur, tur tie, man liekas, tie visi miksējās, tie brīži, un, un dažreiz ir tā, ka ka viņš tiešām nezina, jo es domāju, ka nu, tad, kad Jēzus kādreiz matikļiem prasa, ko es uz ceļi runājāt, diezvai viņš blefoja. Ja viņš būtu zinājis, ar ko viņi runāja, tad viņš būtu teicis, klauveči, jūs tur pa to, kurš lielākais runājāt, ja es tā bišķi saklausīju no tālienas. Ja. Tā es teiktu, ka tā Jēzus cilvēcība un dievišķība, viņa kaut kādā ziņā nu, ir tāda uzplaiksnījuma brīži, un, un tāpēc šā laikā Jēzus ir laikā telpā Viņš visu nezin, viņš nav un viņš nevar visiem palīdzēt, un nu, viņš nevar arī visiem klāt būt.
0: Kā tu domā, mēs lasām, ka viņš ir cietis un tāpēc viņš arī saprot mūsu ciešanas. Tajā laikā noteikti bija arī slimības un dažādas vīrusi un vispārējais. Jēzus taču nebija pasargāts arī no tiem, viņš arī varēja tos visus izjust tīri cilvēcīgi ņemot.
2: Es pieņēmu, es pieņēmu, nu, protams, ja mēs sakam, ka viņš ir dieva dēls, tad iezvēja viņš kādreiz bija slims, jo, es domāju, nu, daļa teiks slimības visas no vēlna un tā tālāk un tā tālāk, bet, bet es domāju, viņš bija normāls jaunietis, nu, skolā viņam tā patika, patika darīt blēņas, jūs teiksiet, bāds, ja es nekad neblēņojas, ja es vienmēr ar, ar svētiem rakstiem rokās, ja stūrī tāds nopietns, ja visi klasu domā, nu, tas, nu, gan ir zubril, ka, jā, kas no viņu ja, Bet, bet es domāju, ja viņš spēja just mums līdzi, un, un tas ir, ko Ebrei Vēstules autors saka, ja, ja viņš spēja just mums līdzi, tad, Jēzum, nekas no mūsu cilvēcības nav svešs, pilnīgi nekas. Tikai tas, ko Ebrei Vēstules autors saka, viņš ir gājis šiem pārbaudījumiem cauri, bet viņš nav grēkojis. Bet, bet tas neatņem viņam šo empātiju spēju just mums līdzi, kas, nu, bieži vien mums ir grūti noticēt, kā viņš varētu… Just mums līdzi, bet es domāju, nu, viens no vārdiem, kas evaņģēlijos parādās itin bieži ir iežēlojās, iežēlojās un iežēlojās, un iežēlošanās ir nu, tiešām tāds emocionāls stāvoklis, ka, tu, ka te vasaras bija skatoties to nelaimīgo cilvēku, ka tu nevis tur saka, nu tu esi savu dzīvi, nu kāpēc tu tur grēkoji un kāpēc tu to darīji? Bet Jēzus redz, ka tie cilvēki ir kā avis bez gana, viņš redz, ka, nu, ka viņiem ir čābīgi, un, un ka viņš var palīdzēt, bet ne visiem. Ja <laughs> vienā brīdī viņš, man liekas, ir galīgi izvests, viņš saka, nu cik ilgi es pie jums te būšu, nu stiepiet šurp to slimo, ja, apmēram no sērijas, nu cik tad var, ja? un, un man patīk tā raksturiet. Jā, var jau teikt, ka Jēzus ļoti garīgi to teica tādā svētā balsī, bet man liekas, ka viņam bija emocijas, jo viņš bija ebrejs pēc zemes izcelšanās.
0: Bet tas parāda to viņu cilvēcību, jo man šķiet, ka ar mums ļoti līdzīgi. Mēs vairāk jūtam līdz tiem cilvēkiem, kuri piedzīvo kaut ko tādu, ko mēs paši esam pieredzējuši. Un mums šī iežēlošanās ir ļoti dabīga, ja mēs esam izjūtuši ko līdzīgu. Tas man pašai personīgi arī vienmēr ir līdz sajust Jēzus cilvēcīgāk, zinot, ka ja viņš ir teicis, ka viņš ir jutis līdz un zina, kā es jūtos, tad viņš saprot man daudz labāk Un, un, jā, man patīk, kā tu saki, tas ir tas cilvēcīgais, arī tas nogurums un varbūt šī neiecietība un arī šīs dusmas, kas ir tālāk templī, viņš parāda šo cilvēcīgo dabu, protams, negrēkojot, bet parāda, tas ir normāli, tā justies.
2: Nu, jā, un, un es domāju, mēs kā, kā kristieši bieži vien esam uzskatījuši, ka, nu… Ka, ka parādīt savas emocijas ir, ir kaut kas slits un ka tas ir grēcīgs. Protams, jautājums vai spēšīs šīs emocijas kontrolēt un savaldīt. Bet, bet es domāju, Jēzus bija, bija emocionāls šeit vir zemes, tur, tur man būtu grūti iedomāties viņu kā tādu, es nezin, tādu lēno flēgumu, ja, kas kas kaut kādā nezinādamā blāvām acīm staigāt kaut ko dara, jā, un tad atkal pazūd un, nu, nu viņš, es domāju, spēja būt gan skarps, gan arī ārkārtīgi mīļš.
0: Viņš bija ar savu raksturu kā personību. Par jēzus personību mēs tieši arī turpināsim, bet pirms mēs sākam šo daļu, iesim nelielā muzikālā pauzē, o, ceru, ka šī, Edgar šoreiz izvēlētā tā uh, kompozīcijai kompozīcija saskana arī ar to, ko Jēzus izvēlētos, ja viņš būtu mūsu vidū. Klausīsimies.
3: Tāpēc kā nu ir dvēsele pēstītā, jo
0: Radio arī Latvijas klausītāji ar jums kopā raidījums dzīves stāsti un studijā esmu es munis Lamberte un brīnišķīgā raidījuma viesas mācītājs Edgars Mažas, par ko es ļoti priecājos un šovakar mūsu tēma ir mazliet savādāk nekā ir, tas nav stāsts par Edgara dzīvi, bet šovakar mēs runājam par Jēzus Kristus dzīvi, proti zemes dzīvi, ko viņš pavadīja šeit. Pirms muzikālās pauzes, pauzes mums bija saruna par bērnības gadiem, un nu, mēs esam nonākuši jau pie tādu pieaugušāka Jēzus, pie viņa personības. Lai mazliet interesantāk būtu, es domāju, tīri tādi netipiskāki jautājumi. Man ir kāds jautājums tieši no jauniešu vidus, kur diezgan konkrēti ir vajadzēts vai Jēzumam arī bija kāda simpātība.
2: Es domāju, ka noteikti, nu, tas jau ir normāli, ka zēniem patīk meitenes, un, un Jēzus tāpat, tā satradās, tāpat atradās sabiedrībā, un tur bija, bija arī skaistas meitenes, un man šķiet, ka dažreiz varbūt mēs šodienas sabiedrībā domājam, ka ja tev patīk meitene vai zēnes, nu, tas nozīmē, ka vai nu tu uzreiz liecies gultā, pārguli, vai arī, vai arī tev tas cilvēks ir jāprec, bet es domāju, ka tas ir tikai ļoti dabīgi, un to mēs redzam arī vēlāk, ka Jēzum bija ļoti sirsnīgas attiecības ar, 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 ar dažādām sievietēm, kuras gan pavadīja viņu tad, kad viņi gāja kopā ar mācekļiem, gan arī, es domāju, Mariju un Marta, nu, tas ir pilnīgi īpašs stāsts atkal par to, Protams, nu, tas atkal lielais jautājums, vai kā vēl neaprecējās, vai, viņš, vai viņam nebija laika par to domāt, vai viņš, vai viņš ļoti rūpējās par savu ģimeni. Nu, nu, tur, tur, ir tikai minējumi, tur ir tikai minējumi. Es varbūt teiktu, nu, ja Jāzebs bija jau miris, tad kaut kādā ziņā Jēzumam vajadzēja uzņēmties atbildību par, par to lielo ģimeni un, un iespējams, ka viņam pat nebija laika lai veidot attiecības, kā mēs šodien teiktu, iet, iet uz randiņiem, un, 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 un parasti arī tēvs bija tas, kurš kaut kādā ziņā, nu, tur inicēja arī to laulības partneri, ja, un ja, tā, ja viņam šī tēva nebija zemes tēva tajā laikā, kad viņš varēja precēties, nu, tie ir, tie ir tikai tādi hipotētiski minējumi, protams, tad, kad viņš sāk atklāt to kalpošanu, es domāju, tur, tur bija tik intensīva šī kalpošana, ka tur, Labi, ja viņam izdevās naktī pagulēt kādas stundas, bet, principā, tā ir trīs gadi uz tādu pilnu, pilnu apjomu, ko, ko cilvēks var izdarīt.
0: Kāds Jēzus varēja būt kā personība? Kāds varēja būt viņa raksturs? Mēs jau mazliet šīs iezīmes jā, tā kā akcentējām pirms muzikālās pauzes, bet varbūt paturpināsim to tīri, lai mēs viņu varētu cilvēcīgāk izprast, ko mums raksti saka un kā tas viss varētu kopā salikties?
2: Es domāju, ka kā personība Jēzus bija ļoti polarizējoši, viņš tiešām sašķēla sabiedrību divās daļās, vieni viņu ļoti mīlē un otri viņu ļoti nicināja, un, un, un tas tas parāda varbūt to, ka Jēzus nelaipoja tādā ziņā, nu, ka viņš varbūt mēģinātu savus pretiniekus kaut kā runāt ar viņiem mazliet mīkstāk, nu, tā, lai, lai viņi saprast, ka nu, it, it kā jau visi kārtībā neuztraucieties, Tāpēc šā laikā man šķiet Jēzus bija ārkārtīgi žēlsirdīgs pret visiem atstumtajiem un visiem, visiem sabiedrības atkritumiem atvainojos tie viņam vienkārši lipa klāt, un man šeit tas vēl vairāk satracināja to garīgo eliti, kuriem, nu, tā izjūta bija tāda, nu, kā šie netīrie cilvēki, kuriem ne, ne viņi ir dieva priekšā taisnoti, ne, ne dievs viņus pieņem, ja kā viņi vispār uzdrīkstās, uzdrīkstās pat, Pieskarties kā tā netikla, kas mazgāja ar savām asarām Jēzus ja kājas un ar Matiem žāvē, patiesībā ļoti, ļoti piedauzīgs skats tā laika Ebreja sabiedrībā. Un tāpēc es teiktu, ka, ka viņš kaut kādā veidā bija ļoti tieši. Viņš, es to lasot par Jēzu man šķiet, ka Jēzuma šausmīgi nepatika liekulība no nu, tādi, ka viņš, nu, pret to viņš ļoti aso nostājās, pret jebkura veidu liekulību, pret tādu, tādu glaimošanu, jā, ja, man šķiet, ka tur Jēzus arī tais brīžos, ka viņi grib pārbaudīt, tur vai nodokļi jāmaksā, vai tas, tad viņš domā, tas jocīgais stāsts par to sievieti, kurai ir septiņi vīri un kurš tad viņai būs debesīs un un Jēzus saka, nu, jūs vienkārši šmuļķojaties, nu beidzat te muļķojaties, jūs vispār nesaprotat, ka Dievs ir dzīvo Dievs un, un ka tur Tur vairs, tur vairs nekādas laulības ceremonijas nenotiks, nu, nu nomierinties, jā. bet tie cilvēki, es domāju, tie, kas viņu nemīlēja, tie vienmēr kasījās un mēģināja atrast, kur varētu piekasīties, bet, bet pēc savu raksturu man šeit, viņš bija, viņš tiešām bija līderis, tur tas man vairākās vietās parādās, kur, Es aptur mācekļus vienalga, tad, ka viņi grib tur dedzināt samariešu ciemu vai, vai tad, kad Pēteris saka, nu, tu nemūžam nemazgāsi man kā es, un Jēzus saka, gan, ja nomierinies, jā? tas ir mans tūkojums, un, nu, viņš bija saprotoš, viņš spēja iedrošināt, jā, viņš bija arī cilvēks, kurš, kurš bija sarūktināts, es domāju, bija vairāks, ir vairāks vietas, piemēram, Ja Jāņevaņģēliens sestam kur viņš ir pabarojis tos tūkstošus, un, un tagad viņš viņiem saka, zini, jūs jau man nākt pakaļ tikai tāpēc, ka es jūs pabaroju. Un tad tie visi tik cemingi kļūst, visi aiziet, jā, un Jēzus paskatās seim viņš šak, jūs arī gribat aiziet. Jā, man liekas, tur ir baigās sāpes sirdī. Principāli nu Pēteris nu kur tā mēs iesim? tev ir mūžīgās dzīvības vārds. Tā es teiktu, ka Jēzus tāda filozofija bija, nu, viņš bija šeit kā viņš vairāk kārt saka, darīt savu tēvu gribu. Un lai darītu savu tēvu gribu un zinot, ka viņš bija arī Dievs, tas īstenībā nozīmē nu, baigo pakļaušanos tēvam.
0: Ko mēs, um, Ko mēs varētu mācīties no Jēzus dzīves, pers viņa personības, viņa rakstur iezīmēm?
2: Es domāju, ka tas, tas svarīgākais, kā es to saprotu, ir um, redzēt, ka katrs cilvēks ir dieva līdzībā radīts un ka katram cilvēkam ir vajadzīgs miers dvēselē, katram cilvēkam ir vajadzīga glābšana, uh, nu, mēs bieži vien esam noslāņojušies, mēs uzrunājam tos, kur mums patīk, mēs darbojamies ar tiem, kuri spēja novērtēt to, ko mēs viņiem darām, mēs atsevišķas cilvēku grupas joprojām izslēdzam no iespējas, ka viņi varētu kaut ko saņemt no Jēzus. Un, un Jēzus lauža visus šos priekšrakstus, nu, nu viņš, es domāju, ārda pa visām vīlēm to, ko viņi rūpīgi bija uztaisījuši tos žogus, Jēzus grāva vien pēc otru nos. Jo, jo, es domāju, vien no tām lietām, ko Jēzus izdarīja šeit zemes dzīvē, viņš atjaunoja sievietes cieņu un vērtību. Jo sieviete, arī bērni, patiesībā sievietes un bērni bija, bija tāda, nu, otrās kategorijas pilsoņi no seirīs, nekas labs no bērniem nenāk, nekas jau, nu, tā sieviete, un, un mēs redzam, cik ļoti Jēzus ir uh, iejūtīgs pret sievietēm, uh, un kā viņš kaut kādā veidā, nu, nevis saka sievietēm, kas viņiem seko mēsam amācikļiem, tie pa priekšu un jūs pēc, pēc 100 metriem nāciet, un, 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 jūs ziniet savu vietu, un tā tālāk, bet, uh, Bet, sumai, nu daudz ko var mācīties, tas ir, nu, man šķiet, ka, nu, no vienas puses, jā, Jēzus, uh, viņam vienmēr bija ko sacīt, un tad ir tas Jāņa astoņi, kur viņš sēž un vienkārši zīmē smiltīs, viņš neko nesaka, es domāju, ka tajā brīdī varbūt vēl vajadzēja pielikt klādu, ka viņš raudāja, un viņam asaras uh, kriti smiltīs, uh, raudāja par šiem cilvēkiem, kuri, kurus interesēja tikai to, kā šo, šo sievietu, kur pēc definīcijas bija grēcinieks, kur bija pieķerti grēkos, kā viņu vēl pazemot vēl vairāk, vēl vairāk, vēl, vēl kaut, ko, kaut ko viņai izdarīt. Un es domāju, cik gudri, ka tur no tiem rakstumātstājiem neviens nebija tik tīzliski, ka viņš sākja satvainojas mēsta rakmeņu. Kāds jau varē tiešām domāt, ka viņš ir bez grēka. Tā kā es teiktu, Jēzus ir ārkārtīgi, ārkārtīgi iejūtīgs Viņš ļoti labi saprot muitnieku caķēju, man liekas tāds īpašs mīlestības muitniekiem, Matais arī bija muitnieks, jā, un, 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 un tur ir tāds, un Jēzu absolūti neinteresē tas, ka tur apkārt visi kūrnu, es domāju, tas arī ir, nu tev ir jābūt ar baigo harismu, lai tu vienkārši iet un darītu, nevis, lai tu sāktu viņus atkal rātu, tos, kas kūrnu, Bet, ja es saku, nu, paklausieties tagad līdzības, tur pazūda nauda, pazūdaita. dēls pazūda, jā, nu, nu paskatieties, paskatieties, kāds tēvs ir, ja un kā debesīs eņģeļi priecājas par vienu grēcnieku, kas atgriežās, nu, tādu apmēram es Tad
0: tā, varbūt, ja tā visa savalkuma kopā, tas lielākais, vai tā lielākā vērtība, kur mēs varētu no Jēzus mācīties, ir šī jūtība.
2: Jā, iejūtība un es teiktu arī paklausība. Nu, tādā ziņā, ka viņš ir paklausīgs uh, savai, savam tēvam un paklausīgs misijai, kas viņam ir uzticēta līdz pat galam. Ja, tur, uh, man patīk, ka autors pat piemina tādu ļoti, ļoti skarbu brīdi, ja es dzīvē, tas ir piektījā nodļā, uh, kad Kristus savās, citēju savā zemes dzīves dienās ar skaļu kliekšanu un asarām raidīt daudz lūkšanu un saucienu pēc palīdzības tam, kas viņš spēja izglābt no nāves, viņš tika uzklausīts savas padavības dēļ, un lai gan viņš bija dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās. Un šis kaut ko pasaka no tā, kas varbūt citos evaņģēlijos vispār nav uzrakstīts. Un tā, ka, es teiktu, nu droši vien tas bija ģedzamāns dārs, kur Jēzus... Uh, bet šeit mēs redzam daudz lūkšanu, visticamāk, visticamāk viņš lūdza arī skaļi, tad, ka viņš bija viens pats, kur aizgājis kalnā ka viņš, viņš bija izmises, ka viņš saprata, ka, nu, nu, ka neiet tā misija, ka kaut kas, kaut kas ir šejā, tie cilvēki ir tik stūrgalvīgi.
0: Tas, manuprāt, ir tik iedrošinoši mums, jo brīžiem laikās, ka Jēzus un viss sanāca, un mēs tagad ejam un kaut ko daram, un nekas nesanāk un nenotiek, tā kā plānots, bet atkal šī cilvēcība iedoja tādu, nu kā sapratni, ka tu zini, ka Dievs tev saprot, ka Jēzus saprot, kā tu jūties, Kas varēja būt šie skaistākie stāsti, vai piedzīvojumi Jēzus zemes dzīvē? Kā tu domā, kas bija viņam īpaši mīļi un tuvi? Mēs tādus nojaušam lasot bībeli, bet varbūt varētu izcelt kādus, lai, lai vieglāk savilkt mums kopā to?
2: Es domāju, ja kurš dziedināšanas stāsts ir ļoti īpašs, nu, redzēt, kā cilvēks tiek atjaunots atkal sabiedrībā atpakaļ, jo nu, vienalga, vai tā ir sieviete, kurai ir cik gadus staigājis pie ārstiem, un kur nevar tikt galā ar savu asiņošanu, un kurai ir divtik nicināti, vien vispār, nu, savas slimības dēļ, un, un otrkārt, nu, asinis, un asiņošana ebreju kultūrā, nu, vienmēr tas ir saistīts ar nešķīstību, nu, tad tas ir par taviem grēkiem, un uh, spītālīgā dziedināšana, kad ja es saku, es, es gribu top šķīsts, un Un tad arī tie, tie paēdināšanas brīnumi, es domāju, cik interesanti, ka Jēzum ir svarīgi arī mūsu fiziskā labsajūta, ka tas nav tā, ka, ka Jēzus saka, nu tagad es trīs dienas jums mācīju rakstus, nu tad ejiet tagad mājās, jā, tik un tā, nomirsiet kādreiz, un kam tur tas ķermens, Jēzus pa divi lāgi pabarot tūkstošus, un, 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 un noteikti, es domāju, arī tie brīži, kur mēs redzam, kā viņš, nu, uh, māca lūkt Dievu mācekļiem. Es domāju, šī kalna svētru un arī ir tik ļoti interesanti viņa mācība esence. Un man šķiet ka katrs, katrs notikums kaut kādā ziņā ir tāds mozaīgs gabaliņš. Tas, tas, kas domāju, skatoties uz Jēzu, man ir izjūta, viņam bija laiks visiem. Viņš varēja apstāties pat tad, ja viņam bija jāsteidzās. Un viņam nebija Mērķis uh, tur laikā aiziet uz Jeruzalem lai mirtu pie krusta, bet viņš arī apstāties pie jebkuru cietēja. Uh, viņš mācē nodalīt savu privāto dzīvi no, no publiskās. Viņam tas izdevās. Es domāju, mums bieži tas neizdodās. Misijas uh, ietekmēt, mēs nu, tā gribam nezin, izsmērēt sev sabiedrībā, domādami, ka tā mēs būsim dievam tuvāk. Uh, viņš investēja sevi 12 sekotājos. Kas ir arī, es domāju, nu, viņš nesāka ļaužu pūļiem. Jā, viņš jau varēja tur paņemt tos ļaužu puļus, tur, tur visi tie simt un tūkstoši, kas gāja pie Jāņa Kristītā, viņš varēja viņus, kā saka, trans transferus taisīt. <todik> klausieties mani, tagad es jums to. Viņš, viņš saprat, ka pilnīgi pietiek ar, beigās ar 11 cilvēkiem. Es domāju, arī dzīvot trīs gadus kopā, zinot, kas tevi, kurš tevi nodos, nu, tas arī, man liekas, nav, nu, nav nekāda medus mājā.
0: Mēs lēnām to, lai mēs izskaņai, un es domāju, ka būtu ļoti jauki ja mēs varētu arī tā parunāt par to, kā Jēzus gribētu, lai mēs svinam viņu dzimšanas dienu.
2: Nu, ja es jau droši teiktu, nu, nevajag neko, nu, es jau, nu, taču, nu, Tad bet redzī, atkal no otras puses, es domāju, svinēšanai ir milzīga nozīme. Vienalga, vai mēs svinam dzimšanas dienas vai kaut kādas jubilejas vai vēl kaut kas, svinēšana mums ļauj ieraudzīt uh, to pateicību, ko die mums ir devis. Un ja divs mums ir devis, tik ļoti daudz uh, svētības. Un, man liekas, ka tā dzimšanas dienas ideja svinēt dzimšanas dienu, protams, nu, ir jau kristiešu grupas, kas saka, o, nē, ja es nekad nesvinēju dzimšanas dienu, mums arī nevajag svinēt. Bez mums ka tā būtu kāda grēcīga padarīšana, ka mēs svinam Jēzus dzimšanas dienu. Bet es domāju, ja Jēzus ir tavs Kungs, nu kāpēc nesvinēt savam kungam dzimšanas dienu? Kāpēc nepriecāties kopā ar Viņu? Un tāpēc man šķiet, ka, ka tā ir ārkārtīgi laba tradīcija, ko kristīgā baznīca paņēma jau ļoti agri. Tas nav tā, ka, nu, Jēzus dzimšanas dienu mēs sākam svinēt 15. gadsimtā, ja un, un tad līdz tam mēs nezinām, ko svinējām, visus ebreju svētkus vai vēl kaut ko. man šķiet, šo gan tā svinēšana ir 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 grūta, nu tādā ziņā grūta, ka tev ir jāsvin savā ģimene, tu jau tā tur no Marta mīcies ar savējiem visu laiku pa istabu, un tagad arī Ziemassvētkos, arī Ziemassvētku vakarā, tu, tev jābūt kopā ar savējiem, Prodams, protams, tur varbūt ekonomiski var ietaupīt uz mielastrēķinu, bet savējie, savējie, ar kuriem dažreiz ir grūti svinēt, jo mēs dažreiz ziepis savāram ar savējiem, un varbūt mums jālūdzu piedošanu, pirms mēs svinam, bet es esmu par to, ka mums jāsvin.
0: Kāda varētu būt skaistākā dāvana, ko mēs varētu jēzumu uzdāvināt dzimšanas dienā?
2: Nu, tas tagad tajā bērnu dziesmā, kas saņem mūsu par dāvanu sev, vai, vai animācijas filmā, nu, pagaģīju, luči, moi padara, ka ir vai labākā dāvana tā es tu. Nu, tas viss kā ārkārtīgi smuki, tā, ārkārtīgi pareizi, bet tas arī neko daudz neizsaka. Nu, tādā ziņā, nu, ko tad, ko tad es varētu, ko tad es varu dāvināt, nu, Es, es pagriezīšu zotarpūs, nu, vai jēzum kaut kas pietrūkst, viņam kaut ko vajag, jā, ja? vēl vienu zeķu pāri vai medus podu, nu, nē, taču, nē, drīzāk tas ir jautājums par to, um, cik daudz viņš man nozīmē, Kād, kāda ir viņa vieta manā dzīvē, jā, ja? var jau svinēt arī tad, kad tu negrib svinēt, ir jau, ir jau aicinājumi svinēt, es domāju, dažreiz politiskie līderi grib piespiest, lai tauta svin, neviens jau tur nesvin tā ar Siltums sirdī, bet es domāju, ka tas skaistākais ir, ka, nu, ka, ka patiesībā ir tāda robežšķirtne, kur es varu atkal teikt, jā, kungs, tu, es, tu esi mans kungs, un, un es, es pateicos, ka šis gads ir ar tavu palīdzību kaut kā nodzīvots, un es esmu varējis izturēt, un, un es nezinu, cik ilgi vēl man būs jāiztur, bet es ticu, ka tu, Dievs, zini tās lietas labāk, Tā kā, Forši, forši ir, Ziemassētkri forši, labāk ka ir sniegs, bet, nu, ja sniegs, man liekas, mēs esam jau pieraduši, ka bez sniega arī var to visu darīt, un, 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 un tad, protams, ziniet tie, tie kur saka, nu, nu, kas tad paliek pēc Ziemassvētkiem, nu, kas tad paliek nākošajā rītā, protams, paliek papīru kaudzes un iztīts un, un bet, bet, es domāju, nu, ir vajadzīgi arī tādi brīži, kad mēs svinam kopā ar jāizum.
0: Šogad mēs vienēsim savādāk, tas jau ir skaidrs šobrīd. Um, kaut kādā mērā tas ir skaisti, jo mēs nepavadam laiku skrienot, vienkārši nevaram skriet. Uh, šajā laikā mēs, vis, vienmēr jau ziemsvēku laikā, mēs esam centušies viens otru apsveikt tādā veidā atgādinot, ka, Jēzus ja ir tā mūsu lielākā dāvana un mēģinot iepriecināt citus, Varbūt tev ir kāds tāds praktisks ieteikums, kā tad mums šos svētku svinēt savādāk, kas varētu būt tās dāvanas, ko pasniegt, ja mēs nevaram fiziski satikties, vai kas varētu būt tas veids, kā mēs viens otru varētu vairāk iepriecināt, ne tikai mūsu ģimeni, bet varbūt arī kādu tālāku, kādu cilvēku, kurš ir diezgan vientuļus šajos svētkos un iespējams būs vēl vientuļāks, jo arī ierastie labderi nevarēs pie viņa atnākt.
2: Nu, vēl ir telefons, es domāju, mēs varam zvanīt, mēs varam arī kādus, dažreiz vajag pāris teikumus, lai pateiktu kaut ko jauku ka cilvēkam, dažreiz cilvēkam pilnīgi pietiek ar to, ka viņš zina, tu esi piezvanījis, tur nemaz tam saturam nav baigā nozīme, jau tā ideja, ka es neesmu viens, un, un te, es domāju, katrai draudzē ir, ir, ir arī milzīgs potenciāls, nu, tā, un ne tikai, es domāju, ka cilvēki, jebkurš cilvēks vēlas, lai viņam piezvana. Nu, tas, tas nav tā, izņemot, ja tur dzimšanas dienā, tev tur 89 zvan un 90, to tu jā, ai atkal vienas zvans, bet, bet es teiktu, nu, ir jau kaut kāda vieta labdarība ir, tā padās var sūtīt, izmantot pakomātas un visu pārējais, nu, nu nav tā, ka mēs teiktu, mēs pilnīgi iedzīti tagad pūrvāja bez elektrības, bez sakariem, viss jau joprojām ir un ir daudz kas vairāk, kā tas bija reiz, kad Jēzus piedzim un Ja jā, ir pandēmija, un tai laikā arī bija pandēmijas, tai laikā arī bija infekcijas, tajā laikā, nu, cilvēks daudz, kas ir bijis jau no tā, kas notiek šodien. Tā kā nevajadzētu iespringt, vajadzētu vienkārši tā, tā mierīgi izdzīvot šo laiku.
0: Mēs šokar runājam par Jēzus dzīvu, bet kā tu, Edgar, savā ģimeneis vienais Ziemassvētkus?
2: Nē, nu kā, tur ir divi, divi, divi ja, distancēšanās, rokas, vienā maskas. Vienā ģimenē jau var. Vienā ģimenē protams, nu, mums laikam būs tikai viens divkalpojums bez cilvēkiem, šajā ziemsvētkos jau būtu ļoti nežēlīgi, teiksim, kaut kādus 50 izredzētos dabūt, un tad vispārējiet, pēc tam, nezin mēs takmeņus aiz dusmām, uh, bet, bet tas būs, jā, tas būs traši ģimenē, ģimenē mēs būsim kopā mēs, Centīsimies, centīsimies izdzīvot, izdzīvot tā, ka šis būs laikam pirmais gads tiešām, kad visa mūsu māža dinastija nevarēs būt kopā, kad, kad mums vajadzēs kaut kā mēģināt visu to darīt savādāk, vai nu, vai nu pulcēties mežā starp kokiem un, un dāvanas nolikt uz zariem. <laughs> kaut es šobrīd vienkārši improvizēju, bet, bet man vienmēr, tu nu, ziimesvēt, ka ir Ir bijis tas skaistākais, ka es redzu, ir tik daudz cilvēku, kurus es neesmu redzējis, un viņus vismaz gadu laikā vienu reizi atnāk, un vismaz kaut ko viņi dabūs šogad, man atkal ir jādzīvo ticībā, ka viņi tur ir, ka viņi skatīsies, un ka viņi kaut ko dzirdēs, un ka Jezus vēsts viņiem trāpīs.
0: Noslēgumā es gribētu lūgt tavu novēlējumu rādījumu arī Latviju 5 gadu dzimšanas dienā, un arī mums visiem, Gan Rādio Marija Latvijas jubilejā gan arī Ziemassvētkos. Ko te mums varētu novēlēt?
2: Nē, nu, tas Radio Marija Latvijas vēl, lai viņi ir, viņi ir pat vēl vairāk ekumēniski, kā viņi ir līdz šim, lai viņi turpina mīlēt baptistus. Un to viņi ir darījuši, un es zinu, ka viņi dara, un, un, un vismaz kaut kāda, vismaz, nu, janvārī mēs nestāvam uz vienu ticības pamatu, tad vismaz draudzības pamatu noteikti stāvam. Par Ziemassvētkiem man šeit, nu, Nu, ko var vēlēt šajā situācijā? Man liekas tikai to, ka, ka Kristus uh, ir dzīvs un Kristus ir klātesošs, arī tad, kad ir vistumšākā nakts, arī tad, kad, uh, nu, es domāju, ir cilvēki, kur gaida to, to 22. decembri, kad tas dienas garums būs visīsākais. Un tad minūti pa minūtei, un jau 1. janvārī jau būs tik minūtes diena garāk, un vēl garāka, un, un atkal mēs iesim pretī gaismē.
0: Edgars Sirsnīgs, tev paldies par iespēju būt kopā un dzirdēt ko vairāk par Jēzus dzīvi un arī nedaudz par tavu dzīvi, lai Dievs dod mums katram sirdī kādas domas no dzirdētā, kas paliek un nes svētību, mums un citiem. Miļo klausītāji, liels tev paldies, ka bija kopā ar mums, novēl tev īpaši skaist un piepildīt šo advent laiku un jau laicīgi saku priecīgu Kristus dzimšanas dienu. Dkoausies raidījums Dzīves stāste nākošo raidījumu dzirdēs jau jaunajā gadā janvāra 1. trešdienā pulksten 17:00 uz tikšanos.
1: Nedzirdāti, neticami, piecībojami bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas. Filmas, kuras neviens nav redzējis. Mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti – tā ir unikāli iespēja ielūkoties šajā dārgumu lādē. Klausies raidījumu katra mēneša trešdienā books then 17 parts us